0: Bienvenidos a un capítulo más de Cultura Interactiva. Yo soy Tania Sáenz, directora de MIMEC, y el día de hoy vamos a hablar de los retos de cómo vender medios interactivos, cómo conectar realmente con nuestro cliente, que es el, eh, con las necesidades de nuestro cliente. Y para hablar de este tema y explicarnos un poquito de cómo podemos conectar, está con nosotros Jessica Rojas, por favor, Jess, bienvenida. Muchas gracias. gracias por recibirnos el día de hoy aquí en The Magic. Y, y nos gustaría mucho, por favor, empezar a hablar contigo de este tema y que te presentaras con la audiencia con quien
1: nos está viendo el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. No. Pues, bueno, mi nombre es Jessica Rojas, soy CEO de Magic, una agencia de medios digitales. Y nuestro trabajo es ayudar a las empresas y a las personas a, a poder transmitir sus mensajes de una manera efectiva a través de medios interactivos y digitales. Eso es lo que hacemos. Mi background es técnico, estudié ingeniería en, sistema en sistemas computacionales, pero tengo más de ocho años en la parte de administración de proyectos y estrategias comerciales. Ok, Jess. ¿Y cómo, cómo llegaste a la parte comercial? Mm -hmm.
0: O sea, digo, como bien dices, tienes un background técnico, sí pero luego
1: tu personalidad a veces yo siento que no es tan <risa> técnica.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegas a la parte comercial?
1: Um, fue muy curioso, este, creo que la parte, la parte de comerciante la traigo desde, desde niña, difícil, desde, sí, desde casa, ¿no? La familia de mi mamá es de comerciantes, entonces crecí atendiendo clientes y, y, y en esa parte, ¿no? Entonces como que ya lo traigo como muy en el corazón. Y en la, parte de, en la parte de software, pues es, me gusta mucho la tecnología, me apasiona la tecnología, pero desde el punto de vista de cómo la usamos para resolverle la vida a las personas, okay. entonces, nunca me veía a mí misma realmente como de, de developer. Ajá, ah, sí. como de developer. Okay. Ajá, de developer, de como que sí estaba bien, o sea, lo hacía porque lo tenía que hacer, pero como que a mí me gustaba sentarme con el cliente y a ver, ¿qué te pasa? A ver, ah, podemos hacer esto y podemos hacer aquello, entonces, como que de ahí nació y en alguna ocasión, en alguna empresa en la que trabajé, donde hice mi carrera en, en tecnología, digamos, desde el punto de vista de software, este, pues el dueño de la empresa decidió que iba a abrir un día el área comercial de, de México, porque no, ellos tienen operaciones de Estados Unidos y en India, y me dijo, ¿y tú vas a estar a cargo? Y yo, señor, pero yo ni siquiera he estudiado nada de ventas. Y me dijo, no, pero yo veo, estaba como administradora de proyectos, entonces me dijo, yo veo cómo te comunicas con las personas, entonces, ¿es todo lo que necesitas para saber vender? Y yo, <risa> Entonces, realmente empecé como de una manera como muy autodidacta, realmente cursos, ¿no? Pero era como, a mí me resultaba muy sencillo como el sentarme a escuchar al claro. cliente y decir, ah, creo que esto lo puedo resolver con esto. Entonces, siempre he actuado más de un lado como de consultoría, como de qué te resuelvo y si te resuelvo, pues aquí estoy si no te resuelvo, pues no, no voy a hacer más esfuerzo. A lo mejor te puedo conectar con alguien que sí si te resuelva y no me caso con, te tengo que vender, o sea, no, no, nunca lo he visto así.
0: Claro, y es que en el área de, de medios creativos digitales, el por, cual, el por qué decidimos abordar este tema este, el, el día de hoy para el podcast, si bien el podcast tiene este, um, esta intención de crear comunidad entre los mismos medios interactivos, pero también dar a conocer... Eh, claro. Al exterior, qué somos, ¿no? O sea, que, sí. qué es lo que hay en la industria y cómo, este, cómo se come? los medios interactivos, <risa> ¿no? Y entonces creímos que este tema era, era bastante relevante porque, como lo mencionaba al principio, como lo mencionábamos antes de, de ponernos a platicar sí. ahorita, es que es un reto, o sea, no, no es eh, la venta como tal, no es, ay, voy y vendo tres chicles de cosas tangibles, tal sí. cual, y eso lo hace un reto el vender los medios interactivos porque tienes que conectar eh, con el cliente en cuanto a las necesidades y escucharlo. Entonces, nos, este capítulo queríamos eh, abordar el tema para al mismo tiempo ayudarle a los emprendedores y a la gente que se dedica a los medios creativos en, en fortalecer sus herramientas de venta y comerciales, pero también hacerle entender a los clientes cómo funciona la compra
1: sí, también. De, de
0: tecnología ¿no? o de medios creativos digitales, entonces nos pudiera ayudar mucho conocer como las etapas o cómo tú visualizas la etapa, las diferentes etapas comerciales, o sea, a lo mejor prospección como etapa 1, hay una etapa, tú considerarías que hay una etapa previa a la prospección, eh, ¿Cómo haces tú tu labor o tu trabajo comercial en,
1: en, como proceso? Sí, yo creo que pues sí, es, es igual que en cualquier otra industria de vetas, ¿no? Empezamos con un tema de prospección. La parte de prospección ha cambiado mucho a raíz de todo este tema de Pandemic. Sí. Este, <risa> ya, es, es muy diferente, ¿no? Pero sí es muy importante esta parte de prospección porque ahorita pues la puedes hacer por dos medios. Una es por medio digital implementando estrategias como social selling en LinkedIn, por ejemplo, que es la red de negocios. Pero aquí también es bien importante ser cuidadoso porque no me dejarás mentir. Cuando entras en LinkedIn, tienes como 30 mensajes de email de gente que te está buscando sí, vender algo. Sí. Entonces es como de hola, se peganito y te voy a vender esto. No, o sea, primero es como tienes que buscar el generar una red dentro de LinkedIn y poder también saber qué mensajes estás mandando. No primero es como, Hola, ¿qué tal? Yo, un mensaje que uso muy común es, hola, ¿qué tal? Me topé con tu perfil en LinkedIn y creo que vale la pena conectar. ¿Por qué? Porque pienso, veo el perfil y digo, tal vez algo de lo que yo haga le, le puede servir. ajá. Exactamente, y es darle también un toque como más de, realmente creo que te puedo ayudar en algo y quiero ver cómo agrego valor a tu operación y ver si es de, si es de beneficio para ti y si no no pasa nada pero el hecho de hacerlo como de una manera tan mecánica y tan y tan copy paste creo que no funciona también hay que ponerle como aunque sea digital tiene que llevar como ese toquecito humano o sea que claro, no estás
0: la ¿no? que
1: no estás hablando con un autómata del del otro lado porque la persona también pierde interés la otra parte también el tema de prospección creo que es muy importante que puedas estar cerca de las asociaciones o los grupos de acción relacionados con tu industria, como por ejemplo el clúster, ¿no? O sea, el hecho de poder participar en un clúster, ver los beneficios, porque siempre va a... ser Entonces se cuenta que es como todos tenemos un interés en común, ¿no? Ah. Y todos estamos relacionados por alguna razón. Entonces el poder, el, la unión, hace o sea, la fuerza. Entonces el poder estar cerca de las noticias, de lo que pasa, el poder hacer misiones en conjunto, comerciales y toda esa parte, también te ayuda mucho a estar cerca de la información de, de buena fuente, de dónde está fluyendo, eso es importante. Entonces
0: podríamos definir o identificar que dentro de la prospección, uno de los elementos básicos sería como el, el, la imagen que uno tiene y el posicionamiento que uno tiene de su, de su propia marca. O sea, es decir, estar en el top of mind de la gente, decir, oye, es que... Yes hace esto yes me puede ayudar con el social selling por ejemplo, Exactamente. o sea, por eso estar en los grupos de interés.
1: Es importante, ¿no? porque muchas veces, por ejemplo, hay veces de que nos dejamos llevar como emprendedores mucho por la operación, porque ya tienes un cliente y entonces tengo la punta del clúster, ay no voy, porque esto es más importante, o está el evento fulanito y va a haber gente en el medio, no, no voy porque el cliente no sé qué pero eso también es importante, porque entonces ahí no es quiere decir que vas a ser un evento vas a vender necesariamente, pero te vas a relacionar y vas a conectar y a lo mejor tú platicas con alguien y resulta que ese alguien conoce a otra persona que tiene una necesidad y después dice, fíjate que en el evento fue y todo conocida ayer y ella trae eso, déjame te paso su contacto. Y así es como vas generando como este network de personas que haces que tu, que tu mensaje llegue de una manera pues más amplia. Y pues también tienes que apalancarte de las, de las redes sociales, pero y todos los medios digitales te van a apoyar. Pero al fin y al cabo, tú como líder de un área de ventas o como líder de una organización, tienes que estar presente, ¿no? O sea, en, en tanto digital como de manera presencial. Tienes que estar ahí en donde las cosas están pasando.
0: Claro, sí, empezar a tener presencia porque si no, pues, como sea, esa presencia es la que te da cierta reputación o cierto este, background que al final del día el cliente como sea, se va a meter a revisar oye, de dónde salió ¿Qué referencias hay? Es, que no conoce, etcétera, ¿no?
1: Exactamente.
0: Oye, es y luego, bueno, vemos esta parte como de, de, de prospección y luego definitivamente pues puedes estar prospectando todo el tiempo y puedes estar recibiendo y mandando cotizaciones, pero luego, ¿cómo haces? que ¿Cómo haces esa cotización? O sea, ¿cómo llegas con el cliente y, y hablar un poco de eso, eh, de ser conectar con las necesidades? Porque luego a veces que el cliente pues, o tiene, o quiere el sol, la luna y las estrellas, sí. pero tiene dos pesos de presupuesto, sí, o sí, quiere, sí. Y tiene dos pesos de presupuesto y quiere gastar uno, ¿no? Pues y, y este, o a veces no sabe ni lo que quiere, o ellos sí. creen que escucharon que el primo de un amigo tiene la solución perfecta, ellos quieren lo mismo, pero pues
1: no te va a funcionar. No
0: le va a funcionar a él. Cómo, ¿Cómo abordas ese ese tema ya de,
1: de que ya tienes el cliente sí. o sea, ya la prospecta
0: ya lo tienes que sigue
1: después yo creo que en esa parte es muy importante trabajar desde el punto de venta desde el punto de vista de venta consultiva okay. ¿No? es como muchas veces tenemos una presentación muy bonita y pensamos que vamos a llegar con el cliente y, y, y saco mi presentación y hablo durante media hora y el cuate nada más está así y a veces ya está en el celular o pierde el interés no entonces hay veces que a mí me ha tocado algunas ocasiones en juntas que ni siquiera hago mi presentación. O sea, primero me paro, hablo con ellos dos, tres minutos, les digo esto es lo que hacemos y es en qué estás atorado, qué está pasando, qué es lo que necesitas. Y entonces en vez de tú hablar con merolico dejas que tu cliente hable y te platique y te diga en qué se está atorando, qué está batallando. Y entonces ya tú dices, ah, mira, creo que esto te pudiera servir o esto te pudiera ayudar. Es muy importante también el entender, y como dices, ¿no? Por ejemplo, a veces que, no sé, un cliente llega y me dice, es que quiero una app de realidad aumentada. ¿Para qué? ¿Para qué quieres una app? No, es que mi competencia lo está haciendo. ¿Y, y tu competencia por qué lo está haciendo? No, pues, pues quién sabe por qué lo está haciendo, ¿verdad? Pero ¿tú para qué lo quieres hacer? Si es nada más para imitar lo que está haciendo la competencia, pues ¿cuál es el punto, no? Y también hay que entender hacia qué mercado va tu producto. Sí. Porque también hay que entender esa parte de que una persona va a querer realmente en mi mercado, va a querer realmente descargar una para empezarla, a usar. muchas veces no. Entonces, hay proyectos que en papel y, y, y en, en tecnologías son muy bonitos y muy hermosos, pero como no están pensados en el usuario, entonces no son exitosos. Entonces, en esta parte tienes que, una, escuchar a tu cliente, qué es lo que está pasando y entender quién es el cliente de tu cliente. Para poder saber si esas herramientas que tú van a, vas a brindar van, van a ser match y realmente van a servir. Porque si no, es un presupuesto que va a la basura y luego intenta decir, no, pues es que el proyecto no funcionó.
0: Es el mayor ¿Por qué no funcionó? Ah,
1: porque porque, no, era para porque él. no era el fit que el cliente de mi cliente necesitaba. Entonces sí es bien importante como poder entender quién te compra, qué edad tiene las personas, que, cuáles son sus hábitos de consumo, digitalmente hablando. Entonces, toda esa parte es, te vuelves como un consultor. Realmente no eres un merolico vendiendo y también tienes que conocer. O sea, siempre que tengas tú, por ejemplo, en mi caso, pues es, es mi negocio, ¿no? Ajá. Pero cuando vayas a incorporar una persona a tu equipo, no es nada más porque es bien bueno relacionándose y hablando con la gente, ¿no? o sea tienes que conocer del negocio y la persona que esté en tu equipo tienes que transmitirle ese conocimiento para que las personas, entonces, cuando vaya esta persona a ver a tu cliente, también no se vuelva, digo yo siempre, el mago de los sueños, de que, ah, claro que sí, lo podemos hacer, sí, 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 y al rato ya vas con operaciones y es como, de ¿por qué vendiste eso? Si eso ni se puede, o esa tecnología no funciona así, o eso no es compatible, o esa tecnología es súper vieja, o eso ya no entonces es como hay que conocer como los dos lados de, de sí, la entonces moneda tendría que ser un must que todos los
0: equipos que de, de medios creativos digitales que tienen a alguien especializado en ventas porque luego hay veces uh -huh. que no siempre eh, los negocios dan para tener a un uh -huh. equipo de ventas al tipo a un equipo, a una e equipo comercial eh, que si lo vas a tener tenga características o un trasfondo tecnológico para que haga match con nuevo el equipo de operación. Que se entienda. ¿Cuál ha sido así el, el reto, el pleito más fuerte que has tenido con operación? o cómo, cómo, ¿Cómo aprendiste eso? Digo, porque no sé, a lo mejor al principio te pasó como que alguna vez te pasó llegar a vender de más y que luego llegas y el equipo de operación te quería matar. O siempre has tenido la, el... Estilo correcto, ojalá que sí.
1: Nunca me ha tocado vender de más. de más, pero sí me ha tocado tener la bronca a la hora de hacer el, el delivery, cuando yo sé que es alcanzable y que no estamos entregando por temas de operación. Entonces sí que ya el team se, o sea, se atrasó porque traen otros temas otras ¿no? cosas, no por falta de capacidad, sí, sino sí, no, por no, administración, ajá. ¿no? O sea, muchas veces la, la capacidad del ingeniero la vas a tener, pero también juega un papel muy importante la administración del tiempo y los recursos de ese equipo, ¿no? Entonces, sí nos pasó algo así y sí tuvimos, o sea, me, me tocó a mí andar poniendo la cara con el cliente y el cliente ya estaba ahí, era trancazo tras trancazo y yo de Sí, no sé qué, y mira, se me cae la cara de vergüenza, pero era así como yo por dentro me moría y por dentro les quería asesinar, pero era así como que pues, con el cliente tuve que decirle, mira, la verdad, mira, ¿sabes qué? Estamos así, ya sea, vamos a hacer esto, son las medidas de contención, danos un espacio para poder entregar. Eso fue como el, el tener que ir a poner mi cara. Claro, es que te toca la parte más difícil, o sea, tener que ir a decirle al cliente que
0: necesitas más tiempo, ¿no? Por así sí. decirlo.
1: Y muchas veces también el equipo operativo hay, hay que también poderles transmitir la necesidad del cliente y también hacerles ver para qué están creando esto. Okay. Y también cuando ya se entrega, que pueda haber un feedback de esto es lo que hicimos y mira, y está operando y al cliente le sirve para esto, porque entonces ya la persona le pone como un meaning a lo que está haciendo, como hay un propósito en lo que yo estoy haciendo. Y cuando hay un propósito, entonces yo ya estoy... Relacionado, y entonces yo le voy a poner no nada más mi trabajo, sino el corazón a mi trabajo de comprometerme con mi equipo y entender que los equipos operativos y comerciales al final Debe sirven de... a un mismo bien. O sea, claro. no es como por separado. Sí, o sea, es
0: que luego muchas veces los queremos como separar o de que ay, no hay necesidad de que se conozcan, el o sea,
1: que... convivan
0: el uno con el otro, pero no. Es, es necesario y eso
1: es lo que hace equipos de alto rendimiento y eso es lo que hace equipos que les guste trabajar juntos, ¿sabes? A mí una de las cosas que yo hacía era, por ejemplo, eh, a mí cuando trabajaba en esta empresa de software me tocaba mucho andar de viaje y me tocaba mucho andar en los eventos y me tocaba mucho salir, ¿no? Nunca estaba realmente en, en las oficinas. Entonces, pues para los ingenieros, y, y mi equipo era igual, entonces era como, ah, pues si sí, a ellos les tocan las cenitas, el vinito, el viajecito, el avión está súper padre, ¿no? Sí, claro. Y no sabían que nosotros íbamos cargando las cajas de marketing y en el avión, porque no teníamos, o sea, éramos nosotros los asistentes de nosotros mismos, y ahí andamos con las cajas y antaconadas, y estoy y trépate, y que ajusta la lámpara, y que ya va a llegar, y que ya va a empezar el show. Entonces era como muy demandante, entonces, lo que empecé a hacer fue invitar a los ingenieros a los eventos. Entonces, cada evento me llevaba un par. Entonces, ya les tocaba lo que estaba a las 4 de la mañana armando un boot de que la luz Ajá. no quedaba y que esto, y que el jefe ya llegaba a las 8 de la mañana y de que vas con los jefes, levántate tempranito y ya estás como si hubieras dormido 8 horas, pero dormiste 3. Y luego les em empezó a empezaron a ver que no todo era la cena. A veces las cenitas ya llega un punto en que dices, ¡No, no ¡Ah, por era. favor! ¡Ya hay que ir a mi casa! O sea, la parte de hacer las relaciones públicas también es muy importante. Pero entonces es como... Ellos empezaron a conocer el mundo de nosotros y yo me empecé a meter más a estar con ellos, de que si había un proyecto a ver, vamos a estar ahí, o sea, no me iba a mi casa. Me quedaba con ellos de ver qué está pasando, qué es esto dónde estamos atorados, aquí y allá. A lo mejor yo no me iba a meter a codificar, pero claro. simplemente estar pendiente y estar ahí o poder ver en qué se les provee para que sea más o menos el rato, pues estar presente y entender, ¿no? O sea, los tiempos, o sea, el entender cuánto te toma el hacer ciertas cosas de tu negocio porque también hay que ser bien honestos con el cliente
0: ¿y cómo manejas el tenerle que decir que no al cliente? o sea, porque luego, no sé, siento que en ventas o, bueno, no, no, no en ventas como tal o sea, sino en la relación con el cliente el, el, la cara que uno da a veces debe de ser muy difícil tenerle que decir que no puedes hacer algo o sea, a veces como que siento que eh en la mayoría de los negocios si te dice el cliente una carne sala, sí, yo también la hago o sea <risa> por, por un ejemplo muy burdo ¿no? pero como que sabes que hay algunas cuestiones de, de, de tecnología que a lo mejor se pueden adaptar que no es el, el, el core del negocio pero que siempre está esa tentación de decir es que sí podríamos hacerlo ¿cómo cómo controlas ese esa ese decir que no, o sea, para, para, porque es difícil a veces decir que sí. no.
1: Fíjate que eso, tuve un jefe que siempre me decía, Bob, era un, un jefe que tuve durante muchos años, es, creo que mis mejores jefes, siempre he tenido jefes buenos, pero en especial es muy buen jefe, y siempre decía, tú di sí y acabamos como le hacemos. <risa> Así crecí, o sea, diciendo, oye, sí. Y ya, pero aprendí también con el tiempo al sí, pero, o sea, por ejemplo, en alguna ocasión me tocó un cliente que quería una aplicación de AR y estaba a un mes y medio de su evento, ¿no? Entonces me dijo, es que necesito la app y bla, bla, bla. Le dije, sí, pero va a ser de esta manera, con este alcance y en dos fases. En la primera fase te entrego algo para que puedas operar en tu evento y en tu segunda fase te liberamos esto. Pero así yo sí me puedo comprometer, porque eran dos, seis semanas para el evento, pero eran pues nada más en el puro ideal, eh, diseñar. Producir y luego testear, y luego el testeo interno y el luego el testeo externo, pues ya ahí nada más te comiste cinco semanas. Entonces dije, y luego eh, las cosas nunca funcionan como lo ponemos en el papel, ¿no? Que sí, sí. si te tardaste en entregar, que si la información no estaba. Entonces hay que tener también siempre considerar de que yo siempre hago, a mí el equipo me dice, son cuatro semanas, son seis. Sí, agregarle. Sí, siempre tengo como el colchoncito y digo, si entregamos antes mejor, pero, pero siempre es como un colchoncito, que nunca les sigo que el colchón espero que no sepan que colchón pero siempre tengo como ese no como, hay, no hay ¿No? Es,
0: o sea es un ejemplo es un decir. sí, siempre tengo como ese
1: espacito para decir un pequeño campo de acción para something happens claro, ¿no? es que sí, o sea y digo,
0: digo si estás del otro lado como cliente también tienes que decir así como de que bueno, o sea ellos también deben de tener un colchón, o sea lo piden antes para saber que lo van a entregar sí. o sea, de, de, los dos, de las dos partes debe de funcionar así, ¿no? O sea. Exacto. Yo creo que cuando pides el... algo, no creo que sea así de que inmediato. Yo Está que... mal que lo pida <risa>
1: inmediato, por favor. Yo creo que con el tiempo he aprendido esa parte como de que creo que viene más de nuestra cultura mexicana, que no sabemos decir, no, oye, aunque estés. Sí, sí puedo. O sea, y a veces dices. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, sí, no, es,
0: es más difícil cuando vas empezando, o sea, cuando recién emprendes, que dices, claro. es que no quiero que se me
1: vaya el cliente. Sí, y no porque sí. sí, es muy común, o sea, yo cuando empecé era como, a todo decía que sí? Porque decía, y luego se me mamá, y luego, no, pues eso ya es para pagar esto y para pagarle al diseñador y para, entonces dice, sí, pero al rato sale peor. Porque entonces como no dice sale... Como dice la
0: señora, sale más caldo.
1: Más caro el caldo que la salvaje. Exactamente, exactamente. Sí, o sea, realmente sí. Entonces, con el tiempo aprendes a que es mejor ser honesto. O sea, y decirle, sí la libro bajo estas condiciones. Si no puede ser así, entonces no te voy a dar el servicio porque te voy a hacer quedar mal. Es como también cuando algún cliente me pide un descuento. Pues ahí también tienes que evaluar, ¿no? De que, bueno, qué tanto me consume esto. lo otro. me ha tocado en ocasiones en que es... Quieres un descuento, te estoy dando el mejor precio posible. Si hago un descuento, significa bajar la calidad del producto. Y yo no me puedo comprometer a darte un, un producto de mala calidad porque es mi marca. Entonces también es como, no se puede, este es el precio. Tú decides sí, sí o si sí, no, ¿verdad? O sea, ya es como sí, no, es claro, o sea, a lo
0: mejor no eres tú, él, él, él ni es tu, ni es un cliente para ti, ni tú un proveedor para esas personas, como mm, de otras cosas que hablábamos sí. hace rato, o sea, sí. el problema a veces o sea, cuando se trata de dinero, a veces el problema es que o ellos no tienen suficiente presupuesto o que no ya tú no eres el tipo de proveedor que ellos están buscando. Ya claro. estás a lo mejor en
1: otro nivel ¿no? y ellos deben buscar otra opción. Exactamente, porque hay cosas que se tienen que, a la hora de ponerle precio a tus productos, pues hay muchas cosas que tienes que considerar, ¿no? O sea, el hecho de que le marques a tu proveedor y tu proveedor a tienda, uh -huh. eso es disponibilidad, la disponibilidad claro. tiene un precio. Sí. Claro. no Es como toda esa parte, como es todo ese valor agregado, porque todos vamos a poder hacer, muchas empresas van a poder hacer lo mismo que tú. Entonces, ¿cómo lo estás diferenciando? Creo que acabas
0: de mencionar algo
1: muy importante para,
0: para que el cliente evalúe cuando va a contratar a alguien de medios, o sea, en general, y en medios creativos digitales también, porque una cosa es si bien eh, hemos hablado de que luego no, la, las cosas que uno vende no son tangibles, no son intangibles pero además de que estás vendiendo intangibles y lo que van a eh, comprar no es algo así como que van a tener en sus manos eh, al final del día <risa> tienen que evaluar que la parte del servicio es sumamente importante o sea, claro que, eh, y eso no siempre y tiene un costo y la gente cree que eso va por sentado, o sea que, que la gente tiene que contestar y que el proveedor va a estar dispuesto a contestarte en todos los proveedores pero igual y no es, no, no es cierto es un valor agregado que tienen algunas empresas y que deben de considerar lo que pues eso cuesta y que por eso luego pues hay algunos aumentos en el presupuesto entre uno y otro o sea uno no te va a contestar a la hora que se te caiga eh, por cuestión del servidor el, lo, el internet lo que tú quieras sí. con el nombre que quieras se saturó, tu compu no funcionó, lo que,
1: lo que sea En la cantidad de cosas pueden pasar. Exacto. A mí me ha tocado en muchas ocasiones estar, ganar proyectos donde éramos el proveedor más caro. En alguna ocasión un cliente sí me dijo, porque siempre les pregunto, ¿por qué me elegiste? Porque yo okay. y no otros. Y en alguna ocasión mi cliente me preguntó, me dijo, yes, eran los más caros. Dice, y no estaban caros por... 10% o 15%, dice, estaban 30%, la diferencia es de que cuando algo pasa y les llamo, contestan, dice, y resuelven, dice, entonces, eso es algo que ese porcentaje que están más arriba en cuestión de saber que la operación va a estar controlada, dice, pues, es el precio que estoy dispuesto a pagar para tener un servicio de calidad. Entonces eso sí es, y es que sí, la formalidad que le pones, aunque seamos medios interactivos y que somos como la parte cool de la industria, de la lo siento por las demás industrias, <risa> sí. pero es importante, no? Si le dices a un cliente a tal hora te llamo el, el, una videoconferencia y estar a la hora que tienes que estar en ese momento enlazado, no importa que el cliente llegue tarde, tú ya estás ahí. cuando ese conectivo que ves es el respeto hacia el tiempo que estás brindándole el... Te mando la cotización hoy antes de las 5 de la tarde y que la tengas y 4.55 es como compromiso. Entonces hay maneras en las que podemos demostrar este profesionalismo de, con, con pequeños ajustes o con, o con pequeños detalles que hacen que digan, esta persona es confiable, esta empresa es seria.
0: Oye Jess, ¿y cómo manejas... Eh... Eh, hablábamos de eh, que no es solo una venta, o sea, porque no es te voy a vender un producto tal cual, sino hay que darle un seguimiento y que esperas que tus clientes, pues, formen una cartera de clientes, ¿no? O sea, que, que sí. se vayan quedando. Eh, y eso viene de parte del cómo conectar con las necesidades, una vez que ya el cliente se siente como atendido y comprendido, sí. ¿cómo das tú ese
1: seguimiento? Es, que es esa parte de, es, pues una cosa es la venta, pero luego viene esta parte que habíamos sacado en management, que es como el seguimiento a la cuenta, ¿no? Entonces ya no nada más es como ya te vendí un producto y ya se acabó, ¿no? Es como, ¿cómo le haces para estar en el top of mind de tu cliente? Yo cuando trabajo, yo lo que quiero, que era como te comentaba hace rato, es yo creo que cuando el cliente piense, necesito algo de TI, no importa lo que sea, Voy a preguntar antes le sea. voy a preguntar a ella, que el otro día me habló un cliente y era como una de esas discúlpame, es que fíjate que estoy batallando, no puedo loguearme con mi cuenta de iCloud que no sé qué, y yo andaba de, a ver, ¿qué estás haciendo? No, pues esto, hazle así, así, esa, colgué y estaba una persona conmigo, y me dijo, ¿por qué te llaman para eso? Le dije, no importa por qué me llamó, le dije, lo importante es que ya logré el cometido, o sea, él tiene algo que le sucede en TI y lo primero que dice, Jessica debe saber. Sí, Entonces, cuando ya sea algo más grande vas a, te va a hablar a ti también. Exactamente. Entonces, esa parte donde tú te empiezas a relacionar con el cliente y donde estás cerca, o sea, hablas con él, conectas con él, que ya sea, que no, no es nada más un intercambio de, de correos. Es, por ejemplo, yo, ahorita, yo tengo un cliente que es un cliente muy importante en la frontera y nunca os he ido a visitar porque lo, empezamos a trabajar antes de la pandemia, este, expiró mi visa, no la he renovado y desde hace año y medio todo mi contacto con ellos es a través de videoconferencias y cuando participamos en la licitación eran tres empresas, nosotros fuimos los únicos que no fuimos porque era, era, ellos, las otras empresas estaban ya en Laredo nosotros teníamos que mover de, de Monterrey a Laredo y pues estaba un poco complicado. Les dije, ¿saben que Por cuestiones no podemos ir, pero nos enlazamos y aún así decidieron contratarnos. Entonces claro. es importante como esa parte de lo, los materiales, el cómo te conduces en una junta, la confianza que tú le puedas transmitir al cliente es muy importante. El ganarte la confianza del cliente es muy importante, pero el conservarla... Es todavía o sea, no más. más. O sea, el poder hacer que un cliente te compre porque sabe que confía en ti y que no le vas a picar los ojos, que las soluciones que tú le vas a dar van a ser cosas que realmente impacten de manera positiva en su operación. Y eso no se logra más que con resultados, porque los podrás llevar a cenar y aquí y allá, pero, pero ¿y qué pasa cuando esa persona ya no esté? Y tengas que volver a crear la relación. O sea, es, entonces es importante que tu calidad de producto y servicio sea como... Top siempre más, así el no te vas a tener world. que estar preocupando de que ay, me lo van a robar o es que vaya a comprar en la competencia si tú los cuidas no tendría por, no qué, tendría por qué oye Jess, y nos podrías
0: dar para cerrar el, el, este episodio que <risa> la verdad este, siempre nos encanta hablar contigo, Adi, no es la primera vez que lo hacemos yes. pero la verdad es que este, es algo que nos, que nos gusta bastante a todo el equipo MIMEC Gracias. Eh, pero que nos pudieras dar un consejo para la parte de los que tienen que salir a vender, o sea, yo digo, aunque lo hemos dicho, ¿no? Aunque no a comercial, pero al final del día, la venta, si te dedicas a tener un negocio de medios creativos digitales, medios interactivos, pues vas a tener que vender. Entonces, sí. un consejo para los miembros de nuestra industria que, pues, tienen que vender aunque no se les dé. Y un tip o un consejo o una petición para todos aquellos clientes que están allá afuera de que, oigan, por favor, consideren
1: esto cuando pidan una cotización, ¿no? Sí, este, yo creo que en cuestión de las personas que tenemos que salir a, a vender, yo creo que la primera es que se la crean en el producto o el servicio que están vendiendo, porque si tú te crees lo que estás vendiendo y abrazas lo que es tu producto tu servicio, eso se nota, o sea, la pasión con que lo vendes se transmite y la gente dice, quiero trabajar con él, pero si tú estás como, no sé si me producto, es que no sé si realmente mi ad sea tan buena, no sé si el cliente la va a querer, si llevas así con ese mindset, no te va a ir bien en la presentación, entonces eso es bien importante, tener eso, tener materiales eh, gráficamente atractivos para el cliente, porque hay, es bien importante esta parte de hacer un match entre lo que tú estás vendiendo y cómo lo estás presentando. Porque a lo mejor tienes un, algo increíble, pero no estás comunicando de manera apropiada. Entonces, hay que procurar hacer como ese match en la comunicación para que, para que no nada más cuando tú no estés, todo lo que hay alrededor de ti hable por sí mismo. Okay. Eso, es, eso es importante. Y en cuestión del cliente, yo creo que una parte muy importante es Presupuestos, yo es muy común que le pregunte a mi cliente, presupuesto tienes una idea y, y la verdad es que a veces en, en México tendemos a decir no, porque pensamos que si le ponemos 100 pesos me lo van a vender en 99. Sí. no es eso, mi pregunta siempre va desde el punto de vista de cuál es tu presupuesto y qué es lo que estás buscando alcanzar, porque pues te podemos, consul te podemos construir un bolcho o te podemos construir un Rolls Royce, pero depende de hasta dónde quieres llegar tú en esta primera etapa o en esta primera implementación. Entonces, cuando tú nos das una idea de estoy buscando implementar esto y este es mi presupuesto, a lo mejor yo digo, ah, pues no meto cinco herramientas, a lo mejor con esta primera herramienta empezamos, empiezas a ver y vamos sumando otros servicios en el camino, pero ya también tienes como una visibilidad de por dónde, porque si no llegas, la inviertes, Dos semanas hacer la cotización y luego, ah, no, es que yo pensaba que me salía como en cinco mil pesos. Pues, no. Sí, 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 ha pasado, sí me ha tocado. Es, que es importante, ir. pierde el tiempo el cliente porque está esperando algo y pierde el tiempo el equipo, ¿no? Entonces es como, no es un win-win para ambos lados, entonces es importante esa parte también. Perfecto.
0: Yes, muchísimas gracias. ¿Dónde? Este, vamos a poner, eh, generalmente ponemos las redes sociales este, aquí abajo, pero ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te puede encontrar la gente para conocer más de los servicios que hacen en Magic
1: Y sí. pues cualquier duda que tengan que te puedan buscar. Gracias. Pueden ser buscarnos en nuestra página www www.demagic.com.mx y las redes sociales en, con el mismo nombre. No, The Magic, perfecto. Uh -huh. es
0: muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros en un capítulo más. Nosotros somos MIMEC y estamos, estábamos en un capítulo más de Cultura Interactiva. <risa> Agradecemos mucho a 48 por la producción de este podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Nos vemos. Gracias. Bye, bye.